1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es sábado 9 de septiembre de 2023, es nuestra última lectura de esta semana. Recuerda que estamos leyendo el libro de Levítico, así que abre tu Biblia en Levítico 25 y vamos a seguir con esta lectura. Dice así, el descanso del séptimo año. En el monte Sinaí, Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones... Cuando entren al territorio que voy a darles, la tierra deberá tener un año de descanso en mi honor. Durante seis años podrán sembrar sus campos, podrán podar sus viñedos y recoger sus frutos, pero al llegar al séptimo año no deberán sembrar sus campos ni podar sus viñedos. Tampoco deberán cosechar los campos ni recoger las uvas que broten después de la última cosecha. Lo que la tierra produzca por sí misma, el séptimo año alcanzará para que coman ustedes, sus esclavos, sus trabajadores y los refugiados en el país, además su ganado y los animales salvajes, así la tierra gozará de un año completo de descanso, en mi honor, el año de liberación, además deberá multiplicar siete años por siete, lo cual dará cuarenta y nueve. 49 años y el año siguiente es decir el 50 será declarado año de la liberación en el día 10 del mes de tanim de ese año que es el día del perdón harán sonar por todo el país la trompeta y anunciarán la libertad para todos los habitantes del país en ese año los que hayan perdido su propiedad podrán recobrarla y los esclavos quedarán en libertad de volver a sus familias. En el año 50 no deberán trabajar la tierra en ninguna manera, solo comerán lo que la tierra produzca por sí sola. Para que nadie haga trampa en la compra o venta de un terreno, el precio se fijará según el número de cosechas que se puedan recoger hasta el siguiente año de liberación. Nadie debe abusar de nadie, Muestren respeto por mí, yo soy el Dios de Israel. Si ustedes obedecen mis leyes y cumplen mis mandamientos, vivirán tranquilos en el país, la tierra les dará sus frutos y ustedes disfrutarán de ellos hasta quedar satisfechos. Dios promete bendecir a su pueblo. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿y qué vamos a comer, a comer durante el séptimo año, si no podemos sembrar ni recoger los frutos de la cosecha? Pues bien... En el sexto año yo los bendeciré tanto que la cosecha bastará para los tres años siguientes Así en el octavo año mientras ustedes están sembrando podrán comer del grano que hayan almacenado Y lo mismo sucederá en el noveno año mientras llega el momento de recoger la cosecha Recuperación de la propiedad familiar Nadie debe vender de manera definitiva su propiedad familiar La tierra es mía, ustedes solo son mis huéspedes y están de paso en ella si acaso compran un terreno, deberán reconocer que el propietario anterior tiene derecho a recuperarlo. Si algún israelita queda en la miseria y se ve obligado a vender su propiedad, su pariente más cercano tiene el derecho de recuperarla por él para que la propiedad vuelva a sus manos. Si no tiene ningún pariente cercano y, conseguir, y puede conseguir por sí mismo el dinero para recuperarla, deberá contar cuántas cosechas faltan hasta el siguiente año de liberación y este será el precio que debe pagar. Si el que vendió no tiene dinero suficiente para recuperar su propiedad, el que compró seguirá siendo el dueño de la propiedad hasta el año de liberación. En ese año la propiedad quedará liberada y el dueño original la recuperará. Recuperación de una casa si alguien vende una casa construida en una ciudad protegida con murallas, tendrá un año de plazo para volver a comprarla. Si en ese plazo no logra recuperarla, la casa no le será devuelta en el año de liberación, sino que pasará a ser propiedad permanente del comprador y de sus descendientes. Con las casas construidas fuera de las ciudades, se hará lo mismo que con los terrenos. Podrán ser recuperadas y devueltas a sus antiguos dueños en el año de liberación. Propiedades de la tribu de Levi Los de la tribu de Levi podrán volver a comprar en cualquier momento las casas que construyan en las ciudades de su propiedad. Si alguno de ellos no puede volver a comprarla, podrá recuperarla en el año de liberación. Los terrenos que rodean las ciudades de la tribu de Levi no podrán ser vendidos jamás, porque son propiedad permanente. No se aprovechen del pobre. Cuando algún israelita se queda en la miseria, deberán ayudarlo como si se tratara de un refugiado del país. Si le hacen un préstamo, no deben cobrarle intereses. Si le dan de comer, no deben hacerlo por negocio. Muestren respeto por mí y déjenlo vivir entre ustedes. Yo lo saqué de Egipto para darles el país de Canaán y para, hacer, para ser el dios de ustedes. Yo soy el dios de Israel. Los esclavos israelitas Si algún israelita se queda en la miseria y para sobrevivir se vende como esclavo, no lo traten mal, él estará al servicio de su amo en calidad de trabajador y de huésped, y trabajará para él solo hasta el año de liberación. En ese año quedará en libertad y junto con sus hijos podrá volver a vivir a sus parientes en su propio terreno. Los israelitas me pertenecen, no pueden ser vendidos como esclavos, porque eran esclavos en Egipto y yo les di libertad. No maltraten a ningún israelita, muestren respeto por mí. Los esclavos extranjeros. Si ustedes quieren tener esclavos, cómprenlos en las naciones vecinas o entre los hijos de los extranjeros que han nacido en el país y vivan entre ustedes y ellos sí podrán tenerlos como esclavos y hasta dejarlos, hasta dejárselos a sus hijos como herencia. Pero no maltraten a ningún israelita. Libertad de los esclavos israelitas. Si alguno de los extranjeros que vive en el país se hace rico y un israelita queda en la pobreza al punto de venderse como esclavo al extranjero rico, ese israelita tendrá el derecho de ser rescatado. Esto podrá hacerlo un pariente cercano y hasta él mismo si cuenta con los medios suficientes. El dueño contará los años que faltan para que llegue el año de liberación y calculará cuánto, cuánto había ganado un obrero en todo ese tiempo. Ese será el precio que debe pagarse por su liberación. Ustedes deben cuidar que ningún extranjero maltrate a un obrero israelita. Si el israelita que se vende como esclavo no es rescatado de este modo, quedará libre en el año de liberación, lo mismo que sus hijos. Ustedes me pertenecen porque yo los saqué de Egipto. Yo soy el Dios de Israel. Levítico 26 Bendiciones para los que obedecen la ley. No se fabrique ninguna clase de ídolo ni los adoren, pues yo soy Dios. Muestran respeto por mi santuario y descansen en día sábado. Yo soy el Dios de Israel. Obedezcan fielmente mis leyes y les enviaré lluvia a tiempo para que tengan buenas cosechas de cereales y de frutas. Será tan grande su cosecha que no sabrán qué hacer con ella. Comerán hasta quedar satisfechos y vivirán tranquilos. Yo les daré paz y seguridad. No tendrán por qué tener miedo de los animales salvajes ni tampoco de sus enemigos, pues ustedes fácilmente los derrotarán. «Bastarán cinco de ustedes para hacer huir a cien, y cien harán huir a diez mil. Yo cumpliré la promesa que les hice. Los trataré con tanto amor que su nación será poderosa. Tan abundantes serán sus cosechas que tendrán que sacar de sus graneros el cereal viejo para guardar el nuevo. Yo los acompañaré a donde quiera que vayan y habitaré en el santuario que me hayan construido. Nunca más los miraré con desagrado. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios». Yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto y les di libertad de sentirse orgullosos de esto, pues nunca más volverán a ser esclavos. Castigo para los desobedientes. Pero si ustedes no cumplen mi ley, sino que no me obedecen y no cumplen mi pacto, yo los castigaré durante, duramente y esa será su ruina. Les enviaré enfermedades de las que no podrán sanar y una fiebre que los dejará ciegos y sin fuerza. Yo me apartaré de ustedes para que sus enemigos los destruyan y ellos se comerán lo que ustedes planten. ¿Bastará con que ustedes oigan hablar de un ataque enemigo para que salgan huyendo? Si a pesar de eso se niegan a obedecerme, yo los castigaré muy duramente por cada uno de sus pecados, hasta humillarlos por completo. Haré que deje de llover. El alto cielo parecerá de hierro y el suelo que pisan parecerá de cobre. De nada les servirá trabajar a la tierra porque no les producirá nada. Y si aún siguen rebelándose contra mí, los castigaré todavía más de lo que merecen sus pecados. Dejaré que los animales salvajes los ataquen y que se coman a sus hijos y a su ganado. Los que aún pueden queden con vida serán tan pocos que los caminos se verán desiertos. Y si aún así continúan siendo rebeldes, yo los castigaré todavía más de lo que merecen sus pecados. Haré que mueran en la guerra como castigo por no cumplir con mi pacto. Ustedes correrán a refugiarse en las ciudades, pero yo los, les enviaré terribles enfermedades y les haré caer en manos de sus enemigos. Además, los dejaré sin alimentos. La comida será tan escasa que en un pequeño horno cocerán pan diez mujeres. Ningún pan bastará para carmarles el hambre. Si a pesar de todo esto siguen siendo desobedientes, yo me enfrentaré a ustedes y los castigaré todavía más de lo que merecen sus pecados. Hasta llegarán a comerse a sus propios hijos e hijas. Yo les mostraré mi desprecio destruyendo sus pequeños templos de las colonias, derribando sus altares y amontonando sus cadáveres encima de sus ídolos. Yo convertiré sus ciudades en un montón de ruinas destruiré su santuario y rechazaré la aroma de sus ofrendas su país quedará hecho un desierto y sus ciudades quedarán en ruinas pues los perseguiré espada en mano y huirán a las naciones vecinas hasta sus enemigos se sorprenderán al verlo mientras la tierra está abandonada descansará como debió hacerlo cada siete años mientras ustedes vivieron en ella solo así podrán gozar de sus merecidos descansos y mientras tanto ustedes andarán dispersos en un país enemigo a los que aún queden vivos los llenaré de terror en la tierra de sus enemigos oirán caer una hoja y saldrán huyendo como quien huye de la espada caerán sin que nadie los persiga se atropellarán, se atropellarán unos con otros y no podrán hacer frente a sus enemigos sobre ustedes recaerá la culpa por los pecados que cometieron sus padres y también la culpa por sus propios pecados morirán en otras tiendas bajo el poder de sus enemigos entonces reconocerán que se re rebelaron contra mí Ahora son rebeldes y se comportan como las naciones que no creen en mí, pero entonces se humillarán y aceptarán el castigo de su maldad. Yo cumpliré la promesa que les hice y habrán a Isaac y a Jacob y bendeciré la tierra prometida, tierra que ustedes dejarán abandonada y que al fin gozará de su merecido descanso. Pero ustedes serán castigados por su maldad y por no haber cumplido mis mandamientos. Y aunque estarán en un país enemigo, yo no los destruiré por completo. Mi enojo no llega a tanto. Yo soy el Dios de Israel y renovaré el pacto que hice con sus antepasados cuando los saqué de Egipto para ser su Dios. Esto lo vieron todas las naciones. Estas son las leyes que Dios nos dio por medio de Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. Levítico 27 El rescate de personas que pertenecen a Dios. Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando, él, cuando alguien quiera liberar a una persona que pertenece a Dios, deberá pagar las siguientes cantidades que están calculadas según la moneda de plata que se usa en el santuario. Por un varón de 20 a 60 años, 50 monedas. Por una mujer de la misma edad, 30 monedas. Por un varón de 5 a 20 años, 20 monedas. Por una mujer de la misma edad, 10 monedas por un niño de un mes a cinco años, cinco monedas, por una niña de la misma edad, tres monedas, por un varón de más de 60 años, 15 monedas, y por una mujer de la misma edad, 10 monedas. Si la persona es demasiado pobre para pagar esa cantidad, podrá presentarse ante el sacerdote para que él le fije una cantidad menor que sí pueda pagar. El rescate de todo lo dedicado a Dios. Los animales que se hayan apartado como ofrenda especial para mí, no podrán ser cambiados por otro animal, pues al cambiar un animal por otro, los dos animales quedan dedicados. En caso de que el animal que se haya separado esté dentro de la lista de animales impuros, se deberá llevar ante el sacerdote para que él lo ponga a un precio. Ese precio no podrá ser cambiado y en caso de que alguien quiera recuperar su animal, tendrá que pagar un 20% más. Si alguien me dedica a una casa... El sacerdote la pondrá en precio Ese precio no podrá ser cambiado Y si alguien quiere recuperar su casa Tendrá que pagar un 20% más Si alguien me dedica un terreno de su propiedad Su precio será calcul se calculará según la cantidad de semilla que pueda sembrarse en él Y se pagarán 50 monedas de plata por cada 220 kilos de semilla de cebada Si esa persona me dedica el terreno en el año de liberación El precio establecido no podrá ser cambiado una vez pasado ese año, el precio se establecerá según los años que falten para el próximo año de liberación. Si la persona que me dedicó el terreno quisiera rescatarlo, tendrá que pagar un 20% más del valor establecido. Pero debe hacerlo antes de que el terreno sea vendido a otro. O de lo contrario, no podrán recuperarlo. Cuando el terreno sea liberado en cada año de liberación, pasará a ser propiedad de los sacerdotes, y pues, pues se trata de algo que me fue agradecido de manera especial. Si alguien me dedica a un terreno que no es de su propiedad familiar, sino que lo compró de otra persona, el sacerdote contará los años que faltan hasta el próximo año de liberación y ese mismo día la persona pagará el precio que el sacerdote establezca. Cuando llegue el año de liberación, el terreno volverá a ser propiedad de su verdadero dueño. Todos estos precios se calcularán según la moneda de plata que se usa en el santuario, la cual pesa 11 gramos. Casos especiales Nadie podrá dedicar la primera cría de sus vacas o de sus ovejas porque de todos modos la primera cría me pertenece. Si el animal que se ofrece está en la lista de animales impuros, el dueño podrá rescatarlo. En ese caso deberá pagarse el precio establecido, más un 20% en caso de que no sea rescatado, podrá venderse en el precio fijado. No se podrá vender nada de lo que haya sido dedicado a mí, pues se trata de algo muy especial. Será como si esta ofrenda hubiera sido destruida. Esto vale también para las personas que están dedicadas a mi servicio. La décima parte de lo que produzcan los campos sembrados y los árboles frutales me pertenece. También me pertenece la décima parte de los ganados y de los rebaños. El que quiera recuperar algo de esa décima parte tendrá que pagar un 20% más del precio establecido. Nadie debe quedarse con los animales buenos y presentarme los animales malos. Si lo hacen, tanto los buenos como los malos serán míos y no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para los israelitas. Bueno, pues hemos terminado con esta lectura el libro de Levítico. Así que, pues se dan cuenta, el libro de Levítico es un libro muy, yo lo siento un poquito pesado porque... Es donde Dios da todas las leyes, todo cómo debe seguirse a pie y letra de lo que Él ordena. Y si no lo hacía en ese tiempo, era considerado pues muerte o expulsado del país. Pero pues gracias a Dios, ahorita estamos en otro tiempo y más adelante se irán dando cuenta el por qué fue que cambió y cuál es el... ¿O quién fue la persona que vino a hacer que todo cambiara y fuera diferente? Por el momento voy a dejar con Alonda para que ella te lea el Salmo correspondiente a este día. Dios te bendiga. Chao.
0: Dios te bendiga. Pues eh, continuamos con nuestra lectura del libro de Salmos. Hoy nos toca leer el capítulo número 39. Recuerda que nosotros estamos leyendo la traducción del lenguaje actual. La vida es corta, himno de David. Yo me había propuesto cuidar mi conducta y no pecar con mis palabras y hasta taparme la boca en presencia de gente malvada, así que guardé silencio y no dije ni una sola palabra, pero eso no me ayudó en nada, pues mi angustia era mayor, el corazón me ardía en el pecho, mientras más pensaba en esto más frustrado me sentía, al fin abrí la boca y dije «Dios mío, hazme saber cuál será mi fin y cuánto tiempo me queda de vida, hazme saber cuán corta es mi vida». Me has dado una vida muy breve, tan breve que no es nada para ti. Nadie dura más que un suspiro. Nuestra vida es pasajera. De nada nos sirve amontonar riquezas si al fin y al cabo otros se quedarán con ellas. Siendo esto así, Dios mío, ¿qué es lo que puedo esperar? En ti he puesto mi esperanza. Líbrame de todos mis pecados. No dejes que esos necios se burlen de mí. Yo he guardado silencio. No he abierto la boca. Nadie puede pedirme cuentas de lo que decides hacer. Deja ya de castigarme, pues tus golpes me aniquilan. Tú castigas a la gente y corriges su maldad, destruyes como polilla lo que ellos más valoran. Nadie dura más que un suspiro. Dios mío, oye mi oración, escucha mi queja, no desatiendas mi llanto. Para ti soy un peregrino, estoy de paso por esta vida, con mis antepasados. Ya no me mires así y antes de abandonar este mundo, dame un poco de alegría. Pues bueno, finalizamos una semana más, hemos concluido, gracias a Dios, eh, un episodio más en el que también hemos terminado ya de leer el libro de Levítico, también vamos a, a dar una introducción en otro episodio acerca del libro de números, que será el libro que continúa. Y pues bueno... Yo creo que todos estamos eh, aprendiendo, estamos también escuchando de la palabra de Dios y ha sido de grande edificación a nuestras vidas, pero todavía nos falta mucho por recorrer. Así que esperamos que la próxima semana que viene, pues también eh, nos sigamos escuchando por acá. Ya sabes, comparte este podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y nos escuchamos más adelante. Dios te bendiga. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook. Gracias por escuchar nuestro podcast. Bendiciones. La Biblia en Podcast.